0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 19... nós vamos começar a partir do versículo primeiro, diz o seguinte, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte... Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã Lavem a ele as suas vestes E estejam prontos para o terceiro dia Porque no terceiro dia O Senhor a vista de todo o povo Descerá sobre o monte Sinai Marcarás em redor limites ao povo dizendo Guardai-vos de subir ao monte Nem toqueis o seu limite Todo aquele que tocar o monte será morto Mão nenhuma tocará neste mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo, Estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte canglor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como, subiu como fumaça de uma fornalha, todo o monte tremia grandemente e o canglor da trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, descendo o Senhor para o cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cima do monte, Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para para vê-lo, a fim de que muitos deles não perecerem, também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira, então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o, repicou -se o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Feche os olhos, vamos orar. Pai amado, querido, nós louvamos o teu nome mais uma vez, queremos pedir que o Senhor venha nos falar neste momento. Ó Deus, precisamos e queremos sempre ouvir a tua voz, ó Deus, que o Senhor esteja... Senhor, falando de uma forma muito especial aos nossos corações, para isso eu repreendo todo o Espírito maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, tanto os que estão aqui no templo, quanto aqueles que estão online, neste momento participando deste culto, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que a Tua palavra se torne viva nos nossos corações, possa nos confrontar e possa trazer uma vida nova a cada dia em cada um de nós, ó oh Deus, precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, o Senhor é a razão da nossa existência, sem o Senhor nós estaríamos perdidos, portanto fala-nos e nós pedimos isto no nome maravilhoso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar? O monte Sinai, ele é muito importante na vida do povo de Israel, ele tem um significado muito especial sobre a vida do povo de Israel, para nós também, que somos cristãos, porque assim, muito da nossa fé, muito daquilo que nós temos de temor do Senhor, né, de respeito a Deus vem daquilo que Deus transmitiu ali a Moisés e ao seu povo, também ali no Monte Sinai, né? Monte Sinai é o lugar onde Deus encontra com o seu povo, depois que eles saem ali do Egito, ele tem um encontro com o seu povo ali, as pessoas ouvem a sua voz, né? Deus fala, com Moisés, fala com os sacerdotes e fala também com o povo, o povo ouve a voz de Deus, né? Ali no Monte Sinai, Deus dá as diretrizes daquilo que Ele gostaria que o povo fosse, um povo separado, um povo diferente das outras nações, que tivessem costumes que agradassem a Deus, que tivessem a direção de Deus nas suas vidas, né? tudo está muito ligado ali ao Monte Sinai, né? ele, ali no Monte Sinai, ele dá as tábuas das leis, que são os dez mandamentos que regem a nossa vida, a base né, da nossa vida, que, que mostra né, nos quatro primeiros mandamentos, o nosso relacionamento como deve ser com Deus, e nos seis últimos mandamentos, o nosso relacionamento com o nosso próximo, que agradaria a Deus no nosso relacionamento, então ali, o monte Sinai sim tem muita importância para o povo de Israel, mas também para nós todos que somos cristãos, porque é a base da nossa fé, Jesus, né, ele falou sobre os 10 mandamentos, né? ele falou que nós deveríamos estar seguindo ali de uma forma muito mais clara, né? de uma forma muito melhor aqueles mandamentos ali, no Monte Sinai também, nós sabemos que Elias teve um encontro, depois de fugir de Jezabel, andar 40 dias no deserto, ele chega ao Monte Sinai, e o Monte Sinai aqui o texto nos diz que no terceiro mês da saída da terra dos egípcios, né, depois de, no terceiro mês, eles param naquele local, numa planície ali próximo ao Monte Sinai, e o povo de Israel para naquele local ali, e eles param cerca de quase um ano, os teólogos dizem que 11 meses, 6 dias, eles ficam parados ali, durante esse tempo, e ali Moisés, algumas vezes tem experiências com Deus, ali no Monte Sinai, então o Monte Sinai, ele é, tem um significado muito importante, o nome é, Sinai vem, né? É, na, na mente, nas mentes criativas do povo ali, eles viam como um, um arbusto, significa espinhoso, como um arbusto espinhoso que existia ali no deserto, e as, a cadeia ali do monte Sinai, porque são várias montanhas, é, parece, tem um aspecto daquilo, daquele arbusto, né? e por isso colocar ali o Monte Sinai, o Monte Espinhoso, ou também Horebe, que significa terra seca. Um lugar que deserto, montanhoso, né? E que hoje acredita-se que onde Moisés teve um encontro com Deus, a montanha que ele teve, né, é Jebel Musa, que tem cerca de 2246 metros, praticamente o dobro da Ibituruna, né? então um monte muito alto, que muitas pessoas sobem ali naquele monte até hoje, no dia de hoje, para peregrinar, para ter um tempo com Deus, então é um local de encontro com Deus, um encontro especial com Deus, então para nós cristãos, ele também tem um significado muito grande, imagina para os judeus, né que Moisés recebe as tábuas da lei e eles são o povo referencial, um dia nasceria Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o ungido, e nós passaríamos a ser também chamado povo de Deus, que bênção que nós hoje somos esse povo, né? Mas eu queria colocar algumas coisas, né? Aqui que são importantes para a nossa vida, mais do que saber história, saber geografia do Monte Sinai são coisas espirituais que são importantes para a gente, porque Sinai, o monte Sinai, é um lugar onde Moisés tem um encontro com Deus, é um tempo de oração, Moisés ali, todas as vezes que ele subia né, e por algumas vezes ele subia e ficou 40 dias, jejum total, 40 dias, jejum total, encontro com Deus, tempo de oração, então aquilo ali, certamente marcou muito a vida de Moisés, e o que acontece, quando nós encontramos no Sinai? O que aconteceu com Moisés, quando ele sobe ao Sinai? Esse é o tema da minha mensagem, né? o que acontece no Sinai? O que acontece na vida da gente, quando nós temos esse símbolo tão forte para, para os judeus e para nós cristãos que é o Monte Sinai, o Monte Especial, o Monte de Deus, também chamado Monte de Deus, né? o Monte que Deus escolheu para estar ali tendo um encontro especial com seu povo. Né? E eu queria falar um pouco sobre isso, por quê? Porque nós temos que ter o nosso Sinai. Por que, que nós não obtemos mais vitórias na nossa vida? Porque nós não temos o nosso sinai, nós não temos o nosso local de encontro com Deus, nós não paramos na presença de Deus, nós não marcamos o um encontro com Deus. Né? Como esse povo parou aqui na planície e esperou né? aquele tempo ali, embaixo, enquanto Moisés subia, e Moisés é o símbolo de alguém que tem um encontro com Deus, e eu queria usar a figura de Moisés, para trazer para a nossa vida, porque Moisés, assim como Elias, assim como todos os homens de Deus, são homens sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros que nós temos, simplesmente que eles escolheram ter um encontro com Deus, ter uma vida mais intensa de oração, ter uma vida onde eles podiam estar mais face a face com Deus, e nós no nosso mundo tão atribulado que nós vivemos, de tanta correria, e cada dia mais corrido, mais sem tempo, para parar no Sinai, para ter encontros com Deus, para ter esse, isso que é tão especial, né? ver Deus face a face e nós precisamos pensar sobre isso, no mundo que nós vivemos tão atribulado, e nós, por isso, nós vamos refletir nessa noite sobre isso, e o primeiro, o que acontece quando nós vamos ao Sinai, primeira coisa que aconteceu, Deus nos fala, Deus nos fala, você quer ouvir a voz de Deus? Então você tem que parar no Sinai, aqui quando você vê o o, os versículos 3 a 5, desse capítulo 19, e eu queria repetir aqui, diz o seguinte, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, olha que lindo, né Deus o chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob asas de águia, e vos cheguei a mim, agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz, se diligentemente, se com carinho, se você olhar com muito apreço a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, que Deus fala com eles... Deus fala com eles, que vocês serão minha propriedade particular, o que Deus quer de cada um de nós, e Ele está falando com você e comigo nessa noite, que nós somos propriedade peculiar de Deus, nós somos o seu povo, nós somos seus sacerdotes, ali no Sinai, Ele falou através da sua lei, nós temos a palavra de Deus que nos fala o tempo todo e por que não paramos para meditar na palavra de Deus? Por que não dobramos os nossos joelhos na presença de Deus no meio da nossa correria incessante? Por quê? Nós queremos que Deus nos fale, mas nós não fazemos o que Moisés fez, foi para um lugar deserto, jejuou, orou, clamou diante de Deus, mas ouviu a voz de Deus, queremos que Deus fale, mas nós não procuramos o nosso Sinai, talvez o seu Sinai possa ser o seu quarto, lugar secreto, talvez possa ser algum lugar no seu trabalho onde você para um tempo para refletir, para orar um tempo, talvez, né, possa ser algum local onde você sai e que você tem está longe dos telefones, dos computadores, da vida conturbada e para na presença de Deus para ouvir a sua voz que não procuramos os nossos sinais? Nós queremos ouvir a voz de Deus, falamos que queremos ouvir a, a voz de Deus, mas fazemos a mesma coisa, muitas vezes, que o povo fez, o povo falava com Moisés, nós estamos com tanto medo de Deus, vai lá você ouve, e fala com a gente... E assim muitas pessoas ficam, não, eu vou ouvir o que o pastor vai falar. Deus fala? Sim, através do homem. Mas Deus quer falar pessoalmente com cada um de nós. Ele quer fazer da nossa vida uma vida como a vida de Moisés. Não é eu ficar esperando alguém falar. Deus usa? As pessoas? Claro que usa mas Deus quer falar com você o tempo todo através da sua palavra, você pode ter essa experiência com Deus, Deus pode falar voz audível com você, porque o nosso Deus é um Deus vivo que fala, só que nós não conseguimos perceber Deus falando, porque estamos para lá e para cá, por isso que Deus para falar coisa tão séria, quanto as leis, a lei dos dez mandamentos, os estatutos religiosos, as leis cerimoniais para Moisés, ele levava ele para longe, para o monte Sinai, para ele ficar, só ele Deus, qual foi a última vez que ficou você e Deus em algum lugar? no meio da nossa vida tribulada, nós precisamos parar, para ouvir a voz de Deus, queremos, por isso muitas vezes corremos atrás de pessoas, para trazerem revelações para a gente, olha eu preciso ouvir a voz de Deus e corre atrás, por quê? Porque nós mesmo não estamos fazendo o que deveríamos fazer, porque Deus quer falar com todos, com todos, Ele quer falar com você, Ele quer trazer direção à sua vida, Ele quer te mostrar os caminhos, Ele quer trazer a sua palavra a cada um de nós, então a primeira coisa que acontece no Sinai, é Deus falando… é um desafio, com certeza, é um desafio igual quando você fala assim, eu, eu vou, é talvez maior, porque aí tem a batalha espiritual, né? não é só a batalha física, quando você fala assim, eu vou começar um regime segunda-feira, aí começa, começa, parece uma festa, tanto salgadinho gostoso, tanto doce bom, e a gente lá foi, ah, vou começar a fazer uma atividade física e começa, aí chega em casa, está cansado, bate aquela preguiça e a gente desiste, aí para, e o Espírito é pior ainda, porque Satanás ele vai tentar de todas as formas, que você não tem o seu sinai, você não pare na presença de Deus para ouvir a sua voz, porque ele sabe que quando Deus fala com a gente, a nossa vida é mais feliz, a nossa vida é mais, é mais vitoriosa, nossa vida é melhor, porque nós temos a direção de Deus, que é a melhor coisa. Então, Sinai é lugar que Deus nos fala, Sinai também é o lugar onde nós santificamos a nossa vida santificamos a nossa vida, olha o que diz o versículo 10 e 11 aqui, diz o seguinte, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai, Deus ia descer no monte Sinai e precisava de quê? de santificação do seu povo nós queremos que Deus nos fale nós queremos ter experiência com Deus nós queremos os um milagres acontecendo nós queremos ver fogo descer do céu, chuva né, quando está seco nós queremos os milagres acontecendo nós queremos ver Deus descer e o monte fumegar como aconteceu o monte tremia e fumegava. Nós queremos, mas nós não santificamos a nossa vida. Nós não santificamos a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que Deus é santo e quer que sejamos santos. O que é ser santo? É um povo separado, é um povo que não se contamina com as iguarias do rei, que estão por aí, é um povo que é diferente, nós estamos querendo nos igualar ao mundo, achando que com isso nós vamos atrair o mundo, de forma nenhuma, Jesus atraiu as pessoas porque Ele era diferente, diferente não nos seus usos e costumes no seu modo de vestir, mas no seu proceder, no seu amor para com as pessoas, no seu caráter, na sua integridade... na sua honestidade com as pessoas, o que Deus quer da gente, é santificação, Sinai é lugar de santificação vai acontecer os milagres, Deus vai operar, Deus vai fazer maravilhas, sim, mas depois que houver santificação, nós queremos ver os milagres acontecendo no nosso meio, quanto mais nós estivermos com a nossa vida no altar, santos ao Senhor, mais Deus vai operar, precisamos entender isso, que o Sinai é um lugar de santificação. Aqui diz que qualquer homem ou animal que subisse ali sem a ordem de Deus, sem a santificação, seria flechada, pedrejado, ia morrer. Porque Deus é santo. Se nós queremos estar no Sinai, nós precisamos também Santificar a nossa vida, especialmente nos nossos procedimentos. Josué, capítulo 3, versículo 5, Deus fala com ele, com Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer maravilhas? Você quer os milagres, você quer as curas acontecendo, você quer o poder de Deus sendo manifesto? Santificação porque o Sinai é lugar de santificação, Hebreus 12, versículo 14 diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não tem jeito de ver o Senhor, não tem jeito de ir para o Sinai, Sinai. se nós estivermos com a nossa vida, em é pecado, é santificação, é quando a gente erra, Senhor me perdoa, eu não vou cair mais desse pecado eu vou prosseguir, eu quero moldar o meu caráter, o caráter de Cristo, eu quero ser diferente, santificação, é o que Deus quer da gente, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa… Deus fala com Moisés, ó, oh, tira as sandálias dos teus pés, tirar a sandália é, é um sinal de humildade, ninguém pode chegar na presença de Deus, ninguém pode santificar, se não se humilhar diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas falhas, e pedindo a Deus para que o ajude, para que Deus esteja intervindo na sua vida, nós sabemos que com a nossa capacidade, nós nunca vamos conseguir santificar, porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha e molda o nosso caráter. Então, se nós queremos ter o nosso Sinai, se queremos um lugar de encontro com Deus, se queremos ver as maravilhas de Deus, tem que ter santificação. Você quer que Deus fale? Então precisa ir para o Sinai, orar, clamar, jejuar, você quer milagres acontecendo? Santifica hoje e o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E terceiro, no Sinai, nós somos cheios do Espírito Santo, no Sinai, é lugar de ficar cheio do Espírito Santo lá em Êxodo 34, 29 diz o seguinte e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai e Moisés trazia as duas tábuas do testamento em sua mão quando desceu do monte Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele Por que, que o rosto de os de, de Moisés brilhava, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e o Sinai é lugar disso de nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, de Deus renovar a nossa vida espiritual, de nós recebermos novos dons espirituais, de Deus trabalhar na nossa vida, e nosso rosto brilhar, ao ponto das pessoas perceberem que nós somos diferentes, quem faz com que o nosso rosto brilhe? É o Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus nos diz que nós somos templos, templo do Espírito Santo de Deus… Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo só vai habitar quando nós estivermos com a nossa vida santa, você quer quanto mais você se esvaziar do mundo, dos pecados, mais Deus vai te encher. nós precisamos entender, que o Monte Sinai, é o um lugar de intimidade, com Deus, de nos enchermos do Espírito Santo, nós queremos tanto, e falamos tanto, Senhor, vem Espírito Santo, enche esse lugar, mas o Espírito Santo, ele habita nós que somos o templo. Deus está neste lugar, eu creio. Eu creio que o Espírito Santo passeia e quer encher os nossos corações. Eu creio que o Espírito Santo, o desejo dele é fazer como fez na igreja primitiva enchendo aquele povo de tal forma, que eles saíram pregando com ousadia, porque o coração deles estava tão cheio, que eles não poderiam deixar de falar daquilo, daquilo que eles tinham visto e ouvido, é assim que eles falam, vocês vão prender? Mas nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido, nós estamos cheios do Espírito Santo, Estavam tão cheias do Espírito Santo que Pedro passava e a sombra dele fazia com que pessoas fossem curadas. Fica imaginando Moisés descendo do monte, com as tábuas da lei, essa é a segunda vez, porque a primeira vez ele tinha quebrado, porque o povo estava adorando né, o bezerro de ouro, e ele traça as tábuas da lei, 40 dias com Deus, 40 dias de intimidade com Deus, Deus falando, Deus instruindo, Deus operando sobre a sua vida, e Ele desce, que as pessoas olham para Ele e vê, está diferente, o rosto dEle brilha, porque está cheio do Espírito Santo de Deus… Então Sinai é lugar de ser cheio do Espírito Santo. Onde é o nosso Sinai? Será que temos tido um Sinai? Será que o tempo que temos passado no Sinai tem sido suficiente? É outra pergunta, que às vezes você tem um Sinai mas o tempo não tem sido suficiente, você quer mais de Deus? Você quer Deus falando mais, mais operações de milagres, mais as coisas acontecendo? Sinai, para ser cheio do Espírito Santo. E para nós terminarmos no Sinai, nós somos curados, lugar de cura, Lá em 1 Reis, capítulo 19, nós não vamos ler, eu vou só citar, conta do momento muito difícil na vida de Elias, o profeta. Ele, depois de fazer grandes sinais parte de Deus, né, ele ordenou que parasse de chover e parou de chover três anos e meio. Ele orou para que voltasse a chover e voltou a chover. Ele fez maravilhas, ele matou os profetas de Baal que estavam contaminando a terra, mas aquilo tudo trouxe um grande desgaste na vida dele e quando Jezabel falou que ia matá-lo, de repente, ele esqueceu quem era Deus, quem era o seu Deus, o Deus que o tinha sustentado durante aqueles três anos, e, anos e meio o Deus que multiplicou a farinha na panela, o Deus que fez milagres na vida dele, o tempo todo, ele esqueceu, e de repente, Jezabel fala que vai matá-lo e ele foge, e entra numa depressão, vai para debaixo de um zimbro, de uma árvorezinha. e Deus ordena que ele vá até o Sinai que ele vai até o Sinai, e ele caminha quarenta dias e quarenta noites até o Sinai, chegando ali, ele tem uma experiência com Deus, depois de ver alguns sinais, de repente Deus com a voz mansa e tranquila, opera sobre a sua vida Elias é totalmente restaurado e curado Deus trata com ele ele dentro da caverna ele escondido dos problemas ele abatido naquele, naquela, por causa daquela situação e Deus com a sua voz mansa e suave Deus fala com ele e o cura totalmente. Sinai é lugar de cura. Por que andamos tão deprimidos, tão ansiosos? Muitas vezes, porque vivemos uma vida de tanta correria, de tanta coisa, e não paramos no Sinai não paramos para ter um encontro com Deus, não paramos para Deus instruir, nos dar a direção, para Deus falar com a gente, não santificamos a nossa vida, achamos que a ação é o um milagre, é sair daqui para ali, é correr de um lado para o outro, e não paramos no Sinai, Sinai é um lugar de cura, de libertação, lá em 1 Pedro 5, versículo 7, diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Às vezes a gente corre tanto, corre tanto, esquece de lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, mas onde nós vamos fazer isso? no nosso Sinai, no nosso tempo de oração, nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7 diz o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus porque que nós conhecedores da palavra de Deus andamos tão deprimidos tão ansiosos essa doença que tem contaminado a humanidade, porque Satanás ele tem feito isso, é tanta informação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que se nós não tomarmos cuidado e não fizermos da nossa vida um sinai, pararmos na presença de Deus para lançar sobre Ele toda a nossa sociedade colocar nas mãos dele as nossas petições, e temos a convicção no nosso, no, no nosso coração que ele guarda os nossos corações e os nossos sentimentos, mas é no Sinai, é o Sinai que cura nós estamos precisando de mais Sinai, por isso nós vivemos muitas vezes tão ansiosos e às vezes a depressão tem abatido tantas pessoas, não estou dizendo que mesmo quem ora não pode ficar deprimido, Elias era um homem de oração, mas Deus teve que mostrar para ele, que ele tinha que voltar no Sinai, Todos nós estamos sujeitos, diante das tribulações, das agitações da vida, passarmos por momentos em que o pânico vem, que a ansiedade vem e nos angustia, que a depressão nos amassa e nós esquecemos que nós temos o Sinai, que nós muitas vezes entramos nessas situações por falta de estar no Sinai. Não sei se ontem ou hoje eu tô lembrando, eu tava vendo uma reportagem desse é, Felipe Neto, um homem é usado por Satanás para influenciar as crianças com maus costumes, e adultos também, e com essas influências, né? ele está muito rico, muito rico, lojas, né? tantas coisas que ele tem por aí, muito rico, ganha muito dinheiro, mas ele estava, no, é, foi no Rock Rio, e ele dizendo, ele, são palavras dele, está exposto aí nos na UOL, enfim... Ele dizendo com as suas palavras, que ele não conseguiu ficar três horas lá, porque ele tem crise de ansiedade, e ele nasceu para ficar enclausurado, então ele é bravo atrás do computador, ele é forte atrás do computador, ele influencia tantas pessoas com as suas palavras atrás do computador mas ele não consegue enfrentar as situações da vida, as pessoas, enclausurado, sabe o que ele precisa? De Jesus na vida dele, precisa de Jesus, Satanás o aprisionou, eu fiquei com pena, antes ser pobre, muito pobre mesmo, mas ter paz no coração, sair pela rua e poder olhar as árvores, olhar para o céu e glorificar a Deus, e ter paz no coração, e falar Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, confiar que Deus vai dar o pão é todo dia, tem gente que depende todo dia, mas é muito mais feliz, do que uma pessoa que está enclausurada. Ele, na verdade, não está enclausurado. Ele falou: eu, eu nasci para ficar enclausurado. Ele está enclausurado pelas cadeias de Satanás. Satanás o amarrou. Por quê? Falta o Sinai na vida dele. Falta um encontro com Deus. Falta entregar o seu coração a Jesus Cristo e confiar inteiramente nele, e não entregar parte da nossa vida, mas entregar totalmente a nossa vida, confiando que Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, que é Ele que nos dá a paz, que excede, como aqui o apóstolo Paulo fala, que excede todo o entendimento. Problemas nós temos... Mas a paz que excede todo o entendimento, quando as pessoas não entendem, por que, que ele está tendo paz? Por que que continua alegre? Mesmo apesar dos problemas, os problemas que eu tenho, ele tem. Simplesmente é encontro com Deus, é o Sinai todos os dias, confiando que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou eu penso é isso que a palavra de Deus nos diz, precisamos do Sinai, quanto tempo nós temos passado em oração ou lendo a palavra de Deus para Deus nos falar, essa é uma palavra de desafio, inclusive para mim, A gente pensar, vale a pena parar no Sinai, o melhor lugar é o Sinai, para nós estarmos, porque no Sinai nós temos um encontro com Deus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento, feche seus olhos, eu queria que você parasse para pensar agora, se eu perguntasse para você, você quer que Deus fala com você? Sim, eu sei que você ia falar, claro que eu quero, quem não gosta de ouvir a voz de Deus… Mas eu creio que tudo que foi ministrado nessa noite foi instruído por Deus para nós pararmos e pensarmos será é que eu quero a mesma vida para mim, que eu estou levando ou eu quero mais de Deus um encontro maior eu quero ficar no Sinai, eu quero ver o monte fumegando eu quero ver o monte tremendo eu quero ver os milagres acontecendo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser mais santo, eu quero ver meu rosto brilhando, eu quero que Deus me cure totalmente das minhas ansiedades, das depressões que têm me angustiado… você quer mais? Você quer isso de Deus? Deus falou no seu coração, se você quer mais de Deus, você quer uma mudança, quer ter um encontro com Deus no Sinai. Não um encontro dessa noite, eu quero um encontro dessa noite, como nós fazemos na, em relação à dieta, como nós fazemos em relação à atividade física. Não, amanhã eu começo e daqui a pouco parou. Não, mas uma coisa contínua uma coisa verdadeira, uma coisa que a gente pare diante de Deus, paramos tantas vezes, em, em tantos lugares, em tantas situações, diante de filmes, diante de esporte, diante de tanta coisa, mas não temos o nosso Sinai, o nosso Sinai, encontre o seu Sinai, eu tenho certeza, que a minha vida e a sua, vai ser transformada, porque coisa linda a gente ouvir de Deus, vocês, ser, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, você é de Jesus, você é de Jesus, mas tem que ouvir a voz, tem que ouvir a voz, tem que ir por Sinai, se Deus falou o seu coração, coloque a mão nele e fale Senhor, é comigo essa palavra, eu quero mais do Senhor, eu preciso da tua cura, eu preciso ver os teus milagres, eu quero ser mais cheio do teu Espírito Santo, eu quero me santificar, não sei o que Deus falou com você, mas se Ele falou, fale com Deus agora, Deus, te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, eu quero que o Senhor mude a minha história, mude a minha vida, eu quero ir para o Sinai, eu quero ter mais tempo com o Senhor, quero ter vida de oração, quero ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Vamos orar, Pai nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Te agradecemos ó Deus, porque o Senhor nos deixou textos tão lindos como esse escritos, para nós entendermos ó Pai, como o Teu povo, Senhor viveu em relação ao Senhor o que o Senhor queria do Teu povo? O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, o Senhor quer ainda intimidade com o Teu povo, o Senhor quer que nós nos encontremos diariamente com o Senhor, como era Senhor lá no Jardim do Éden, na viração do dia, o Senhor quer que seja como o Senhor encontrou com Moisés, como o Senhor falou com Elias, ó oh Deus, nós precisamos, e tenho convicção disso, de ouvir a Tua voz… Deus fala a cada um de nós, ó oh Pai, dai-nos experiências Senhor, que possamos ter um encontro com o Senhor no Sinai ó oh Deus, que possamos ter o nosso local de encontro com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó oh Pai, eu lhe peço que neste momento, o Senhor esteja santificando a nossa vida, que o Senhor esteja curando as nossas enfermidades, tem alguém com alguma enfermidade, ó oh Pai, seja ela no físico, que está trazendo o Senhor, tristeza, depressão, seja ela nos, nas emoções, ó oh Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja cura nesta noite, ó oh Pai, e eu sei que o Senhor, quando o Senhor fala, é porque o o, que o Senhor quer fazer ó oh Pai, eu sei absolutamente que o Senhor se encontra neste lugar, que o Senhor está neste lugar, que o Senhor está no nosso meio, ó oh Deus, faça as Tuas maravilhas, faça os Teus milagres, ouça a voz do Teu povo, começa aqui ó oh Pai, mas também Senhor que diariamente possamos ter um tempo com o Senhor, na Tua presença, ó oh Deus que haja um derramado do Teu Espírito Santo tal, sobre a vida tua, da Tua igreja, que possa haver um avivamento Senhor nessa cidade, em nome de Jesus Cristo, ó oh, Pai que haja tempo de jejum, que haja tempo Senhor de oração, que haja tempo Senhor de reflexão, na Tua palavra ó Pai, ó Deus, nós precisamos, ó Deus, ver o Teu agir, e nós queremos Deus, ver o Teu agir ó Deus, abençoa o Teu povo esse é o povo que se chama pelo Teu nome, ó Pai, a Tua propriedade peculiar a menina dos Teus olhos, ó Pai ó Deus, perdoa-nos pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições ó Deus, que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e prosseguir para o alvo ó Pai, ó Deus, determinados a ter uma vida santa, diante da Tua presença, te agradeço ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer, nós estamos aí às voltas de Jesus, o Senhor está as portas, ó oh Pai, e nós queremos Senhor, ser uma igreja santa na Tua presença, uma igreja dedicada ao Senhor, ó oh Pai em nome de Jesus Cristo ó oh Deus, que o Senhor nos abençoe e abençoe também a nossa semana seja uma semana abençoada, próspera ó oh Deus, nós pedimos pelo acampamento de casais, Senhor, que seja uma grande bênção, Senhor, que os casais voltem renovados abençoados, ó oh Pai em nome quebra toda a obra maligna que tenha entrado nos casais Casamento, toda conversa de divórcio nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, ó Deus, sobre a tua igreja, ó Pai. E pedimos, ó Pai, abençoa-nos. Nos lembramos da nossa nação. Estamos às vésperas da eleição, ó Pai. Senhor, que o Senhor levante, Senhor aquele que o Senhor quer que seja o líder da nossa nação, mas também, ó Deus, que o Senhor esteja levantando governadores segundo o teu coração, senadores segundo o teu coração, deputados federais e estaduais segundo o teu coração. Renova as câmaras, ó Pai. Renova o Senado, ó Pai. Coloca, Senhor, pessoas comprometidas com o povo e comprometidas com Deus, com a moral, com os bons costumes, Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós nós queremos que a nossa nação seja do Senhor Jesus Cristo, ó oh Pai. Ó oh Deus, opera, Senhor, maravilhas. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Quebra todo o jugo de Satanás contra a nossa nação. Ó oh Deus, e nós pedimos, ó oh Deus, abençoa-nos. Que seja uma semana de portas abertas, abençoada pelo Senhor. Dá criatividade ao teu povo. Abençoa o teu povo e faz o teu povo um povo abençoado. Feliz na tua presença, Deus, ó oh Deus que o Senhor esteja fazendo maravilhas, nós queremos santificar a nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor vai fazer maravilhas no meio do teu povo, e eu te agradeço por isso, e te peço a tua benção, em nome de Jesus Cristo, Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida,